0: Pourquoi écrivez-vous Pourquoi voulez-vous publier vos livres Je ne parle pas des raisons qui vous animent, mais du rêve que vous avez du mal à vous avouer, tellement il vous paraît impossible et improbable. Je parle de raconter votre vision, de votre idéal d'une vie d'écriture. Le mien d'idéal, il est prolifique. Dans mon rêve, j'écris beaucoup et vite, probablement un roman par mois, je touche beaucoup de lecteurs, plus d'un million, je publie chez des éditeurs prestigieux autant qu'en indépendant, mes livres sont adaptés au cinéma, traduits, je voyage dans le monde entier pour rencontrer mes lecteurs, je ne vais pas sur les plateaux de télé ou de radio, ça ne m'intéresse pas du tout, parce que mes livres se vendent grâce à la communauté de mes fans, avec qui j'entretiens une communication régulière, presque quotidienne, parce que je les adore et qui sont ma famille de cœur. C'est pour eux que j'écris, ni pour les critiques, ni pour les médias, mais pour mes lecteurs. J'en suis très loin de cette réalité, ça c'est un rêve. Mon dernier roman, je l'ai publié en juin dernier, j'ai pas encore fini d'écrire le suivant. Ça peut être vertigineux et parfois décourageant de voir la distance qui nous sépare de notre rêve. Parce que rêver, c'est à double tranchant. D'un côté, ça nous fait du bien, on se projette, et dans cette projection, on se sent aligné, on se dit « Ah ouais, ce serait vraiment génial de réaliser ce truc-là, ça me fait vibrer. » D'un autre côté, ça impose une pression importante sur notre pratique, parce que chaque projet, on le regarde à travers le filtre de notre rêve en nous demandant « est-ce qu'il me rapproche de ce que je veux ou est-ce que ça m'en éloigne ?» Et chaque jour qui passe, où on n'est pas encore en train de vivre notre idéal, peut nous donner un sentiment d'échec. Si je publie chez un éditeur que je considère pas prestigieux, si je vends que mille exemplaires avec beaucoup de guillemets de mon roman, c'est facile de me dire que je suis pas à la hauteur de mon rêve, parce que je suis loin du million. Je vois l'exercice de définir une vision de la vie idéale qu'on veut mener avec notre écriture comme un moyen de clarifier plusieurs choses. D'abord, ça nous permet de clarifier ce qui est important pour nous. Quand je dis dans mon rêve je suis publié par des éditeurs prestigieux, je me rends compte quand je m'écoute que ça serre un petit peu quelque chose dans ma poitrine. Quand j'interroge cette sensation, je me rends compte que c'est parce que j'ai l'indépendance chevillée au corps que c'est important pour moi et moteur de porter une grande proportion de mes livres avec ma propre marque en étant mon propre éditeur. Parce que j'aime les décisions que ça m'oblige à prendre, j'aime la stimulation intellectuelle de réfléchir à comment publier, comment vendre, j'aime la liberté de pouvoir sortir un livre dès que j'estime je prêt et j'aime la responsabilité que ça fait reposer sur mes épaules quand je porte toutes les casquettes de l'auteur de l'éditeur, de la personne qui va faire les corrections, du graphiste, ou en tout cas de la personne qui dirige le travail graphique. Perdre cet aspect-là de ma carrière, ça ne me plaît pas. Il me manquerait une dimension trop importante de ce que j'aime dans mon travail, quelque chose qui est vraiment, vraiment très fondamental pour moi dans, dans mon être d'auteur, d'humain, d'homme, d'individu, enfin tout ça. Donc la vision, c'est un moyen de clarifier ce qui est important pour nous, mais c'est aussi un moyen de clarifier nos décisions artistiques. Là, je ne l'ai pas développé dans ce que j'ai présenté en introduction, mais je peux ajouter dans mon idéal d'écriture, dans ma vision, une idée du type d'histoire que je veux raconter. Par exemple, moi je sais que je veux raconter des histoires qui mettent en avant l'affirmation radicale de soi, des personnages qui incarnent le désir farouche de vivre selon ses propres critères. Et j'ai envie que la majorité des histoires que je signe avec mon nom mettent ces valeurs en avant. C'est ce qui m'aide à savoir quel projet je vais signer d'un pseudonyme et quel projet je vais signer avec mon propre nom. Ça me permet aussi de savoir, dans une année, quel projet je vais privilégier et dans quelle proportion. Si à la fin de l'année, par exemple, j'ai écrit six livres qui traitent pas de l'affirmation de soi et deux qui en traitent, j'ai moins de chances d'être content de mon année que si la proportion est inversée. Si j'ai écrit plus de livres qui sont alignés avec les thématiques qui me tiennent à cœur. Et en étant clair sur ces thématiques qui sont importantes pour moi, je peux orienter aussi ma recherche créative en amont des projets, de sorte à ce que mes histoires soient le plus possible chargées dès leur conception des thématiques qui m'importent. L'exercice de la vision, il faut vraiment le voir comme un exercice de définition d'horizon. On ne fixe pas un objectif atteignable, mais un cap, qui ne cesse de s'éloigner. Un horizon, il est toujours plus loin. Quand j'aurai vendu un million de livres, ma vision, ce sera peut-être d'en vendre un milliard, parce qu'alors j'aurai les ressources pour le faire. Parce que j'aurai les circuits internationaux, j'aurai des circuits de traduction, et tout ça. Et ça, ça m'amène à un point qui me semble important. La vision, elle doit être difficile, elle doit être à long terme, mais elle ne doit pas être quand même impossible. Ça veut dire que je dois pouvoir y croire. Et je dois pouvoir croire qu'avec un travail assez constant et conscient, et en cherchant les opportunités les plus propices, en les favorisant, en renforçant mon réseau, en renforçant mes compétences, en faisant de l'effort, en étant persévérant, en étant rigoureux, je dois pouvoir croire que tout ça, dans les bonnes conditions, m'aidera à réaliser ma vision. C'est là où il y a une grosse différence de fond entre la vision et l'objectif. Un objectif, c'est une étape qu'on vise à court terme, qu'on peut découper en tâches précises et qui a un fort niveau de probabilité, voire de certitude même, d'être accompli dans l'échéance qu'on s'est donnée. Un objectif, il a toujours une échéance et il est toujours mesurable. Par exemple, là, le roman sur lequel je suis en train de travailler, je voudrais le sortir au printemps. Je connais assez mes processus de travail et mon projet pour savoir que c'est possible. Tendu, pas évident, ça va me demander des efforts, mais c'est faisable. J'aime cette tension parce qu'elle m'aide à me concentrer. Tout le monde n'a pas la même tolérance à la pression. C'est à vous d'estimer quel degré de tension vous voulez. Il y a certaines personnes qui donnent des objectifs qui sont quasiment atteints au moment où l'objectif est fixé parce que ça leur donne un confort qui est important pour eux. Moi, j'aime bien quand c'est un petit peu difficile. Les objectifs, dans le mastermind, on les définit au début de chaque mois et pour maximiser la probabilité de les atteindre, on les fixe toujours en regardant la disponibilité de l'auteur ce mois-ci. J'aime bien confronter l'auteur à sa réalité, dire quels sont tes engagements pour le mois, quel est le temps que tu vas pouvoir passer à tes projets et est-ce que dans ce temps-là, tu as l'impression que c'est probable d'atteindre l'objectif que tu te fixes à la fin de chacune de ces sessions de pose d'objectifs mensuels, je demande toujours, tiens, mais qu'est-ce qui pourrait t'aider à atteindre cet objectif Quelles sont les ressources que tu peux mettre en place dans ta vie pour t'aider à réaliser l'objectif que tu t'es donné Ça peut être un objectif d'écriture, ça peut être un objectif marketing, de vente, ça peut être un objectif de renforcement du réseau, combien de mails, tu peux envoyer des choses comme ça. Et on va vraiment ramener l'objectif dans le concret en définissant des actions précises que l'auteur peut poser pour atteindre son objectif ce qui est une grande différence avec la vision puisque la vision c'est censé être quelque chose qui est toujours plus loin de nous c'est pas quelque chose qu'on atteint et qu'on réalise quand on l'a atteinte, on a déjà fait le travail de la redéfinir parce que la vision c'est un moteur la vision c'est le carburant qui nous aide à fournir les efforts nécessaires au quotidien pour réaliser nos objectifs la vision c'est ce vers quoi l'on tend c'est ce vers quoi l'objectif est une étape mais la vision elle a pas de tâches précises qui lui sont associées, on peut pas dire pour devenir un grand auteur international il va falloir d'abord que je fasse ça puis en plus que je fasse ça on va avoir des dynamiques à adopter des étapes plutôt vagues à atteindre. Oui, il va falloir que j'ai un bon catalogue. Oui, il va falloir que j'ai un réseau de traduction. Il va y avoir des compétences qu'on va avoir besoin de développer. Peut-être que je vais avoir besoin de développer ma rapidité à produire. La vision, on en a besoin parce qu'elle donne du sens à notre travail. L'objectif, on en a besoin parce qu'il nous permet de canaliser nos efforts, de diriger nos efforts et de réaliser des objets concrets. La vision, on en a besoin parce qu'elle donne sens à notre travail au quotidien. Quand on est dans le dur, quand tout semble incertain, et ça, c'est vrai dans chaque projet, il y a toujours un moment dans chaque projet où on se dit « Ah, oh, je ne vais pas y arriver, oh, j'en ai marre, oh, il me faut un autre projet » parce que tout semble incertain, parce qu'on a déjà mis beaucoup d'efforts, beaucoup d'attention et que pourtant on n'arrive pas à faire fonctionner cette saleté d'histoire. Dans ces moments-là, la vision permet de prendre un pas de recul et de dire voilà pourquoi je persévère, voilà pourquoi j'insiste, voilà pourquoi je continue à tolérer l'incertitude de mon projet. Je persévère parce que derrière cette persévérance, il y a la possibilité de mon idéal de vie, mon idéal de vie d'auteur, mais aussi plus largement parce que si je réalise mon idéal de vie d'auteur, ben, je vais être plus épanoui dans le reste de ma vie. Et la vision, quand on travaille dans le mastermind, on la vérifie aussi. On ne fait pas que travailler sur les objectifs. Deux fois par an, on prend le temps de la préciser, de la repousser, de la redéfinir pendant des longues sessions dans lesquelles les auteurs prennent le temps temps d'évaluer leurs progrès et de questionner comment leurs expériences des six mois passés ont précisé leurs désirs et leurs valeurs. Parce que quand on réalise des objectifs intermédiaires, quand on finit un bouquin, quand on arrive à publier chez un éditeur qu'on a visé depuis longtemps, quand on réussit à écrire une histoire qui nous échappait pendant un long moment, on apprend des choses aussi sur ce qui nous anime. On se rend compte, par exemple, que bah, finalement, publier traditionnellement, ça ne nous satisfait pas complètement. La raison pour laquelle je peux dire que je veux autant publier en indépendant que traditionnellement, c'est parce que j'ai fait les deux et que j'ai pu mesurer, éprouver, ressentir ce que ça me faisait dans chaque cas et me rendre compte que les deux étaient importants pour moi. Alors que tant qu'on n'a pas vécu les choses, on ne peut pas savoir, on a une idée de ce qu'elles vont être, on a une représentation, souvent incomplète, parfois complètement fausse, de ce que ça va être. Une fois, j'ai été invité à faire de la radio. J'ai détesté l'expérience et ça ne m'a pas du tout apporté le moindre bénéfice. Et j'ai pas vu l'intérêt. C'est pour ça que je peux dire maintenant, j'ai pas envie d'avoir ça qui s'ajoute dans ma promotion. C'est un exercice que je trouve inintéressant à tous les niveaux. Donc on va d'abord vivre l'expérience en se posant des objectifs sur la base de ce qu'on imagine être le chemin vers la réalisation de notre vision. Et en réalisant ces objectifs, c'est important cette étape-là, on les réalise, on va au bout, on n'arrête pas en plein milieu. En réalisant ces objectifs, on apprend quelque chose sur soi. Donc on a un temps de retour réflexif où on se dit, ok, qu'est-ce que j'ai appris de mes moteurs Pas juste qu'est-ce que j'ai appris de ma compétence. C'est pas juste qu'est-ce que j'ai appris de la manière de réaliser. De objectif, c'est aussi qu'est-ce que j'ai appris de mes moteurs, qu'est-ce que j'ai appris de ce qui est important pour moi, et comment en retour je redéfinis mon horizon. Comment est-ce que je clarifie ma vision? Comment je dis ah en fait ce truc que je pensais vouloir, je le veux pas exactement pareil. Maintenant je sais que je veux pas faire de radio par exemple. Et donc je le dis. Ça veut dire aussi qu'il va falloir remplacer ça par autre chose. Donc je vais rajouter ce truc de j'adore moi être en interaction avec les lecteurs. Donc je rajoute ce truc où je prends soin de ma communauté de lecteurs parce que c'est quelque chose qui est fort, c'est quelque chose qui me nourrit. Donc je rajoute dans ma vision parce que j'en ai fait l'expérience. Et donc c'est ce qu'on fait à peu près. Deux fois par an avec les auteurs du mastermind c'est qu'on prend le temps comme ça de regarder les expériences passées là dans le court laps de temps qui s'est écoulé et redéfinir la vision et cette hygiène là elle est importante parce qu'elle permet de tout le temps avoir un moteur fort pour avancer et on collecte après cette vision elle est écrite donc on peut la relire vous pouvez dire ben quand vous doutez pourquoi est ce que j'avance pourquoi est ce que je fais ces efforts pourquoi est ce que je m'impose ça cette rigueur de l'écriture parce qu'il y ya quelque chose de rigoureux quand même dans l'écriture quelque chose qui est parfois laborieux encore aujourd'hui ce matin « Oh là là, j'ai eu du mal, j'écrivais mon livre, j'ai fait mes 500 mots de la journée, punaise, qu'est-ce que c'était dur !» Et je les ai faits parce que derrière, je sais qu'il y a ce moteur qui est très fort pour moi, qui est important, et que je sais très bien par expérience que c'est en traversant ces phases laborieuses que le projet peut exister. Donc, vous adaptez votre vision de sorte à ce que l'horizon soit toujours repoussé, mais aussi toujours un peu plus clair. Et l'horizon, c'est comme un cap vers lequel vous tendez. Un objectif sans vision, c'est vite creux. Si on n'a pas la vision, on se retrouve à faire des choses pour les faire. On va dire J'écris un livre, mais pourquoi t'écris un livre Bah, pas, je sais pas, j'avais envie, je l'ai fait. Mais derrière, il n'y a, a pas de moteur plus grand que soi. La vision, c'est aussi pour se donner un moteur qui nous dépasse. Et à l'inverse, une vision qui n'est pas traduite en objectif, ce que je disais, c'est-à-dire qu'il faut finir des choses, ça reste un rêve. Le problème d'une vision qui reste un rêve, c'est pas seulement qu'on l'atteigne pas, c'est qu'en plus, on s'en rapproche pas. Or, l'épanouissement, là en l'occurrence, dans ce qui nous concerne, l'épanouissement artistique, l'épanouissement de la part de notre identité qui est auteur, bah, cet épanouissement, il ne peut pas avoir lieu parce qu'on s'épanouit dans la réalisation de nos projets. Donc, les deux sont absolument nécessaires pour continuer à faire progresser votre écriture et à lui donner du sens. Prenez peut-être un petit moment ce week-end pour revenir sur ces questions-là. Pour vous dire, mais en fait, pourquoi est-ce que j'écris Qu'est-ce que je veux réaliser Si je projette ma vie idéale d'auteur, ça ressemble à quoi Ok. Et quels sont les objectifs que je poursuis en ce moment qui sont au service de cette vision Comment est-ce que je peux peut-être ajuster certains de ces objectifs ou mettre un petit peu plus d'énergie sur ces objectifs pour me rapprocher de cette vision Et Si vous avez envie d'expérimenter ce que ça peut être, de faire ça, cette pose d'objectifs, cette pose de vision dans un cadre encourageant, aidant, avec moi qui vous pose des questions pour préciser davantage, pour aller plus à l'essentiel, parce que des fois, on a aussi des œillères, parfois on voit pas les choses qui sont importantes pour nous et c'est bien d'avoir quelqu'un qui est là pour pouvoir nous aider à nous entendre nous mêmes c'est ça mon rôle dans ces accompagnements vous pouvez rejoindre le mastermind le mastermind c'est pas comme un atelier auquel vous vous inscririez de manière comme ça automatique hop je paye mon abonnement et puis je suis rentré dedans il ya un processus de sélection d'auto sélection presque même alors que moi derrière je vais vérifier quand même m'entretenir avec vous pour vérifier que ça match il faut que ça colle, quoi. il faut qu'on soit sur la même longueur d'onde, sinon ça ne fonctionnera pas. C'est important pour moi, mais c'est aussi important pour notre communauté. C'est-à-dire que les auteurs qui sont dans le mastermind, c'est des auteurs qui ont besoin de se sentir en confiance et de savoir que toutes les personnes qui sont là ont une communauté de valeurs quelque part, quelque chose qui nous anime ensemble. On a tous le goût du travail, on a, en tout cas d'une forme d'effort. On a tous le goût du dépassement de soi. On a tous le goût de réaliser des objectifs d'écriture qui soient ambitieux, dans le sens où ils sont proches de nous. Donc ça, c'est important qu'on le teste ensemble, qu'on vérifie que ça matche bien. Et après, vous, vous avez tout un processus de réflexion en amont de votre inscription. Qui, quand vous irez sur la page d'inscription, vous verrez qu'elle vous envoie vers un formulaire assez complet qui vous permet de réfléchir à votre pratique, qui vous permet de réfléchir à pourquoi vous avez envie d'entrer dans ce cadre. Et à partir de là, on peut discuter. Et tout ça, ça se passe sur anelverdiercom slash mastermind, M-A-S-T-E-R-M-I-N-D. Tout est décrit et quand vous cliquez sur le lien en bas, ça vous amène vers le questionnaire. Et même si vous ne voulez pas rejoindre le mastermind, ce questionnaire il est intéressant parce qu'il permet cette réflexion sur votre travail et vous permet de définir justement quelle vision vous avez pour votre travail et comment l'expérience que vous avez vécue d'écriture jusqu'à maintenant vous permet de la préciser, vous permet d'avancer.